0: nagyon szép jó regget a ma reggeli PFS Kávézatsz podcasthoz By the Dip vagy Vége a piacnak ez lehetne így a mai podcastnak a a fő címe. nézzük meg, hogy mit lehet kezdeni az aktuális körülményekkel mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Amikor belemegy a piac, belemegyünk mi, mint befektetők egy olyan időszakba, amit, ugye ez az úgynevezett szezonális statisztika inkább macarásnak és problémásnak mutat, akkor mikor megyünk bele, <gül> van annyira a maga a piacnak, hogy ó, hát ez most csak szezonális, gyengébb fázisa lesz a piacnak. Ez mivel nagyon sok piac szereplő így ilyen formába háttérben gondolja is, ezért, ha vannak piaci korrekciók, visszaesések, akkor ez el van könyveve, mint szezonális gyengesége a piacnak. Ugye szeptember erre általában alkalmas szokott lenni, ha visszamegyünk a statisztikákba, akkor persze, hogy találunk olyan statisztikákat, ami ezt meg is erősíti. Aztán etett a szeptember, és a rossz hírek, vagy azok a, a, a híreknek a rosszra interpretációja az megmaradt tovább is erősen, és akkor rájövünk, hogy október is szezonálisan még gyenge. És majd visszamenőleg, ez az érdekes, hogy mindig nagyon okosok leszünk. Főleg, amikor a piac kezd közeledni azokhoz az úgynevezett alsó határokhoz, egy ilyen emelkedő sávba, akkor, akkor jelenik meg a pata, tapasztaltaknál a bizonytalanság. Azoknál, akik újak a piacba, és még nincs tapasztalatuk, ott általában megjelenik, hogyha ez egyszer-kétszer sikerült, hogy ah, by deep! Meg lehet venni ezt a piaci gyengeséget, és á, aki, nem nyer, az, aki nem mer, az nem nyer, és ilyen, ilyen szövegek jönnek. Majd, majd ugye visszamenőleg nézve lehetne okoskodni, mert azok is, akik azt mondják, hogy hajrá bele, ha igazuk van, azt mondhatják, hogy hát én ezt tudtam. Azok, akik azt mondják, hogy hát én szkeptikus vagyok, és hogyha a piac inkább lejön megy, akkor ők is mondhatják, hogy de hát, ezt mondtam. Mert mindenkibe szerintem benne van, legalábbis én ezt így látom, persze napi szinten nem csak a hüpa-optimizmus, és nem a hüpa hanem így mind a kettő. A kérdés az, hogy milyen egyensúlyba sikerül ezt tartani. Egy tény, hogyha megnézzük a, a statisztikákat, az elmúlt évtizedeket, akkor a negyedik negyedév az a tőkepiacon a legerősebb. Több mint 77 százalékba a végigvizsgált években a negyedik negyedév volt a legerősebb. Kivéve, a rövidebb időben, ha megnézzük, 2000 be és 2008 ba 2000-ben ugye a technológiai lufi pokadt ki, 2008-ban az ingatlan válság ja, csúcsát értük el, Hogyha ezt a kettőt kivesszük, és a statisztikák ugye azok általában próbálják a legjobb és a legrosszabb éveket kivenni, és ami megmarad, az az átlag. Ha megnézzük a tavalyi évet, akkor 2020-nak is a modele nagyon hasonló ahhoz, amit az idén látunk. 2020-ban is szeptemberben volt egy nagyon erős korrekció, a piacba, azért, hogy majd azután októberbe erősebben visszafusson, majd októberbe, október végefele, emlékszünk, akkor volt ugye a választás is, hogy jöttek a bizonytalanságok Donald Trump körül is, hogy milyen irányba fog sikerülni a választás, tehát a mégpontokat még egyszer itt a piacok tesztelték. Hogyha ezt így megnézzük, akkor az az érzésem, hogy Persze ilyen múlt statisztikáját megnézni, ez tényleg a kávézacból olvasásra hasonlítana, de mégis, amikor a piacban megvannak ezek a fejlődések, akkor fontos, hogy valami legyen, amiben kvázi tudunk kapaszkodni, és össze tudjuk hasonlítani, hogy az aktuális helyzetet ezt egyáltalán hova tegyük, mivel lehet összehasonlítani, voltak-e már olyan, piaci helyzetek, amire, amire tudunk hivatkozni, és próbáljuk a pozíciókat megfelelően ugye a portfóliokba összeállítani. 2020-ban az egész évet, ha nézzük, akkor 16 kal emelkedett egész év alatt a Standard Poor's Index, szeptemberben mínusz 4 volt az eredmény, és az utolsó negyed évben plusz 12 tehát ezt látjuk, hogyha a múltat megnézzük, hogy általában olyan években, amikor nagyon gyenge volt a szeptember, vagy gyengébb volt a szeptember, akkor azután a negyedik negyedév év átlagba plusz 8%-kal emelkedett. Ez főleg november és december, október, általában az még szeptemberhez tartozóan egy gyenge hónap szokott lenni. Ennyire ki lehet ezt számítani, ezt a kérdést vetette nekem egy ügyfél, hogy ennyire eh, eh, azt lehet mondani, hogy egy, egy modell szerint működik a piac, és lehet tudni, hogy mi lesz valójában, melyik hónapban? Át persze, hogy százalékban nem, de mivel megvannak a piaci mechanizmusok, és a piacnak a, a logikája, ezért vannak összes, összehasonlítható paraméterek, és főleg a statisztikai rendszerek, vagy az algoritmusok, tehát olyan befektetői rendszerek, ahol nem az ember dönt, hanem a robotrendszerek döntenek, ők nagyon erősen a múlt statisztikáit, összehasonlítható piaci helyzeteket figyelnek, és az szerint döntenek. A Standard Poor's Indexnél van egy szám, amit ma nagy algoritmusok figyelnek, ez nagyságrendileg úgy a körülbelül 4000, 200 pont, tehát az azt jelenti, hogy a Standard Poor's Index 4200 pont közelébe kerülne, akkor van egy olyan határ, ahol a piac érdemes, vagy kellene forduljon. Mit jelent, hogyha akkor a piac fordul? Hát akkor benne vagyunk tovább is az úgynevezett Bika piacnak a fejlődésébe. Éppen a háttérben nézem az aktuális Standard Poor's index számát, az tegnap zárt 4300-zal, tehát ezért közel vagyunk. Ha ez alá megy, rövid időre, akkor az még megvan a lehetőség, hogy technikailag újra visszaemelkedik, Ha nem, hát akkor ezt nagyon-nagyon nagyon szívesen akarjuk kimondani, de akkor technikai oldalról a Bika piac szünetel. Ez mit jelent? Hogyha medvepiacba fordul a, a, a befektetők a piaca akkor, akkor kell menekülni? Nem. Mert egy olyan piacba is, amelyik ahol az indexek oldalaznak, ahol az indexek esetleg gyengén csökkennek, akkor is vagyonkezelők tudnak megfelelően dolgozni. És mindig az a kérdés kell föltenni, mint befektető is, hogy hova menekülök. Ezt már sokszor megbeszéltük. Ha likviditásra van szükségem, akkor az bármikor kiveszem. Likviditást bennhagyni a, a piacokba csak azért, mert mennek felfele, Nonzens. A likviditást nem kivenni csak azért, mert a piacok fordulnak, az is nonzens, Mert az egyik az, hogy van az életem, kell a likviditás, akkor ahhoz megfelelő tervezés szükséges. És ha nem kell, akkor ez el van helyezve a piacokba. erről már többször kitértünk, hogy mikor kell menni hosszú távú portfóliókba? Soha. Hanem ott a piacnak minden részét érdemes vinni magunkkal. Ha jön a medvepiac, akkor inkább a likviditás szükséges, hogy megnézni, hogy hol vannak azok a pozíciók, amelyek visszajönnek olyan szintre, ahol érdemes belevásárolni. Ami pozitív az aktuális piaci helyzetbe a hangulatba, az az, hogy a sentiment, tehát a piacnak a lelke, a nagy tömeg, főleg a retail piacnak a része az negatív. Ez miért jó? Hát azért, mert hogyha a hangulat a piacba negatív, és az indexek elég magas szinten tartják magukat, akkor azt jelenti, hogy nem túl optimisták a befektetők, akik nem túl optimisták, azok nem pozicionálják magukat nagyon agresszívan. Ezt lehet látni az elmúlt napokban is, hogy a hiterekre finanszírozott befektetéseknek a számai csökkennek vissza, ami azért jó, mert hogyha fordul a piacba a hangulat, és nem szabad elfelejtsük, alapjában a statisztika szerint a legerősebb negyed év előtt állunk, akkor ha nincs a piac investálva, akkor megvan a lehetőség investálni. Ha már minden benne lenne, és már anyós is be van tolva a piacokba, akkor nincs, amiből lehessen investálni, ami tudja a piacot tovább felfele taszítani. Ezen a héten is alapjában tovább is persze, hogy az amerikai piac főleg az, amelyik foglalkoztassa a piacot. A múlt héten csütörtökről péntekre meg volt a rövid megegyezés Amerikában, hogy akkor most pont ebbe a vitába, amiben benne van a kongresszus, a költségvetés és az adóság határ vitájába, ott egyelőre eltolták a kritikus határokat október közepére. De ezzel még nem vagyunk a végén. És ha megnézzük, akkor ez persze, hogy lényeges, a múlt héten pénteken pont a trendben beszélgetésben felmerült az a kérdés, hogy fontos ezt nézni, vagy ez csak egy ilyen globális bohóckodása Amerikának, hogy színészkednek, és nem is annyira releváns, hogy, hogy ott mi történik, mert, mert úgyis megegyeznek. Hát persze, hogy elég releváns, mert hogyha megnézzük, az LTCM crash 1987-ben Amerikából indult ki, a technológiai lufi kialakulása és kipukkadása Amerikában történt meg, az ingatlan piacnak a túlfűtése és abból majd Lehman Brothers utáni um, pénzpiaci válság Amerikából indult ki. Ha globális piacokon bárhol regionális problémák vannak, az mind kvázi megoldható abban az esetben, hogyha uh, az amerikai központi bank ellene megy, de persze, hogy érdemes erre figyelni. Um, mert, mert az amerikai dollár még mindig, és a, főleg a dollár kötvények az alapjai, tehát kvázi, ez azt lehet mondani, hogy ez a, ez a, a nulla határ a befektetési piacokba, az amerikai dollár kötvények mindig, még mindig úgy vannak pozicionálva, hogy ez a kockázatmentes befektetés a globális piacokon. És ezért ez a nulla szint ez. Itt ez, hogy földrengésbe kerüljön, az nem annyira jó. A két fogalom, ami itt forog körbe, ezt azért érdemes szétszedni, mert ez egyik ugye a költségvetési vita, ami azt jelenti, hogy ezzel inkább a a jövő kiadásait tudják szabályozni és meghatározni, hogy, hogy milyen investíciók lesznek. Ebbe van benne az infrastruktúra programja ugye Joe Bidennek. Ott pillanatnyilag az az érzésem tovább is, hogy a 3,5 billió itt lassan bombladozik szét, és maximum egy 1,5 billióról beszélgetünk. Ma már a demokraták oldaláról is egy páran vannak, akik most odállnak, és azt mondják, hogy oké, okay, mégis akarják támogatni, de a szám alapjában a 3,5 billió az túl nagy. És ugye az egész program szét van bozdva két része. Az egyik része az 1,2 billió, ez a kemény infrastruktúra program. Ez azt jelenti, hogy itt tényleg autópályák, vasút, tehát kemény infrastruktúra felépítéséről van szó, de emellett van egy 3,5 billió dolláros lágy infrastruktúra program, ami szociális támogatás, a képzés, az oktatási rendszerbe menne bele, és ebbe nagyon fékeznek. És a másik pedig van az határ. És az határ azért lényegesebb, hogy ez minden esetre meg is legyen emelve, ez 1939 óta 77-szer meg is lett emelve, és általában mind a két csoport ezzel egyet is értett, mert a, a, az határ az azt jelenti, hogy a mostani költségeket ebből lehet finanszírozni. Ez azt jelenti, hogy ez a pénz már el van költve. Ez azt jelenti, hogy ebből vannak a kötvények finanszírozva. Ez azt jelenti, hogy ebből vannak a kötvényekre a kamatok finanszírozva. És és ezért azért is lényeges, hogy ez meglegyen, mert persze, hogyha ez, ebben nem sikerül megegyezni, hogy ezt a határt eltolják felfele, akkor történne az meg, amire nem mert a világ gondolni, hogy a dollár fizetőképlen válik. És ezt nem is akarjuk elképzelni, hogy ez mit, mit, mit történne, mert ugye az azt jelenti, hogy akkor az amerikai, amerikának a bonitása tovább csökkenne, és világszerte a, a dollár kötvények, még egyszer mondom, nagyon sok pénzügyi terméknek az alapját képezik. Tehát ebből a szempontból érdemes figyelni azt, hogy megegyeznek, és minden kompromisszumot, ami ahhoz szükséges, azt azt elfogadnak. A két legnagyobb hitelezője Amerikának Kína és Japán. Mind a két gazdaság pillanatnyilag belső gazdasági problémákkal küzd, Japán éppen most egy új támogatási csomaggal szeretne nekiindulni az új premierminiszterrel, hogy a gazdaságot támogassa. Itt szüksége arra, hogy esetleg a dollár pozíciók, a dollár kötvények uh, problémára kerüljenek, erre nincsen nekik szükségük. A másik nagyon nagy hitelezője Amerikának Kína. Um, Kínáról már sokat beszéltünk, hogy pillanatnyilag uh, A belső gazdasági problémákkal küzd, és ott főleg az a kérdés, hogy hogy fognak minél gyorsabban energiához kerülni, főleg szénhez kerülni a kínai struktúrák, mert ott az energia a fő probléma pillanatnyilag, ezért nem tudnak megfelelően menni a, a gyárak is. Egy pár gyárat le kellett állítsanak azért, mert egyszerűen nincsen áram. Tehát ezek a fő kérdések és ebből a szempontból nézve csak remélni lehet, hogy tovább is lesz a vita, ezt érdemes figyelni, de hogy megegyeznek, mert ez a globális gazdasági rendszerünknek egyszerűen szükséges. A DROS, tehát Az aktuális paraméterek abban is segítenek, hogy a Fednek pillanatnyilag már a véleménye, hogy főtétlen nagyon radikálisan kell csökkenteni a likviditást. Ez um, egy kicsit csendesebb kezdett lenni, egy pár fed igazgató másképp vissza is kellett lépjen. Az elmúlt napokban nyilvánosság jövődtek az információk, hogy inside tehát tehát benfentes információkkal kereskedtek a tőkepiacon, és ezért akár nagyon fontos igazgatóság tagjai is kellett menjenek. Ezt, ezt soha nem értem ezt a témát, mikor olyan emberek, akik olyan pozíciókban vannak, és megvan az anyagi háttér is, és akkor benfentes információk miatt uh, kezdenek el kereskedni, ami tiszta fölösleges, ez, ez csak megint az egó témája. Majd kíváncsi vagyok, mikor az igazgatósági pozíciókra nők kerülnek, hogy ők is ennyire küzdenek az egóval, vagy ők ezt jobban tudják kezelni. Ez egy valódi férfi viselkedés. De ha visszamegyünk a likviditási témához, tehát a likviditás csökkentése az ugye, az lehet, hogy az infláció ódaláról, egy kicsit a nyomást kivenni, de ami lényegesebb, hogy a likviditás csökkentése pillanatilag nem oldja meg azt a problémát, hogy az angoloknak nincsenek az infrastruktúrához, az ellátáshoz tergépkocsi sofőrök. A likviditás csökkentése nem tudja meggyor- megoldani azt a problémát, hogy a kikötőkbe hamarabb tudják a nagy konténerhajókat lerakni, és itt is a körforgás gazdaságilag gyorsabban menjen. A likviditás csökkentése nem tudná megoldani azt a problémát, hogy például az autógyártóknál a chip hiány az, az fékezi a, a, a gyártásokat. Tehát ezekből a problémákból, amit most mondtunk, így is úgy is jön, úgy tűnik egy második inflációs hullám. Tehát itt pillanatnyilag összejön több olyan paraméter, ami, ami egymással találkozna, sajnos a tegnap az OPEC nem azt jelezte, hogy az energia oldaláról segít a gazdaságnak azzal, hogy a kitermelést nagyon hamar megemelik, hanem inkább azt jelezték, hogy a kitermelést egyelőre nem emelik meg maximum novemberbe, ami azt jelenti, hogy addig a tartalékok erősen elfognak fogni, mivel most pillanatnyilag nagyobb a kereslet. Bank of America figyelmezteti a piacot, hogy akár a a barrel ára, a benzin a 100 dollár fölé, a dízel akár 120 dollár fölé tud menni. És ez, ez a probléma nem oldódik meg azzal, hogy a központi bankok a likviditást csökkentik. Mert ezek a problémák, ezek nem likviditási problémák, ezek mind keresleti és ellátási problémák, tehát ez leveszi a központi bankokról azt a nyomás, hogy most főtétlen az év vége előtt nagyon-nagyon radikálisan kellene a, csökkenteni a likviditást a piacokba. Ez jó? Hát alapjában igen, mert hogyha közeledünk november fele, és akkor lesz a nagyobb gyűlése újra a Fednek, és itt csak jelzi azt, hogy igen, figyeljük, hogy a piacnak a likviditása ne füssön túl, de vannak nekünk olyan problémáink, amelyeket meg kell oldani az ellátás ódaláról, ezért a likviditást nagy rész hagyjuk, és csak szimbolikusan egy picit visszalépünk, akkor ezek tudnak lenni azok a pozitív jelek a piacnak, amire uh, megint ugye uh, kvázi a kvázia a szentiment reagál. Az előbb is mondtam, hogy pillanatnyilag a széles piac lelki állapota az nem hyperoptimista, tehát visszaesett um, ez a piaci lelki állapot olyan szintekre, amit már hosszabb ideje nem láttunk, tehát valahol 2020 év közepén láttuk ilyen szinten a piacnak a, tehát ez, ez a, ez a, a szentiment azt mutatja, ez a grafika, hogy milyen az arány az abszolút bikák és az abszolút medvék között, hogy mekkora ez, a, ez a, ennek a tábornak a különbsége, és pillanatnyilag a pessimizmus a befektetéseknél erősebb, ami passzol ahhoz, hogy szeptemberben ugye gyengébbek az árfolyamok. Az elmúlt években, hogyha megnézzük megint statisztika oldaláról, mikor ilyen helyzetek voltak, hogy akár a Standard Poor's Index visszakorrigált nagyságrendileg akár egy T százalékkal, ahol még nem vagyunk, akkor azután a következő hónapokban, tehát a következő negyed évben mindig nagyon erős volt a technológiai, a technikai rebound, tehát a piacnak a technikai emelkedése. Hát ezek azok a paraméterek, amelyeket pillanatnyilag érdemes szem előtt tartani, mint mindig, sajnos a végén oda kerülünk, hogy ki, ki kiáltani azt, hogy na most eljött az az idő, amikor egyszerű a világ, és nem kell semmire figyelni, és nyugodtan lehet csak napozni, és magától történik minden. Ezt kielenteni nem lehet. Tehát további is szinte minden témakörbe azt látjuk, hogy komplexebbek az összefüggések, látásra érdemes, vezetli, répésről lépésről lépésre megnézni, hogy mi történik a piacokban, is. Uh, mit lehet elengedni, mert aktuális esemény, mit lehet megfigyelni, de nem kell rá reagálni, és mik azok a témák, amiket érdemes a portfóliókba beépíteni. Ezzel ezt a mai elég komplex témát remélem, hogy sikerült úgy felépíteni, hogy senki még uh, nem volt bele a kávéjába, és nyugodtan még tudja ezt uh, élvezni. Kellemes napot kívánok ma is mindenkinek, minden irányba. Ma este a Szoztárk beszélgetésen fogjuk ezt a témát még egy kicsit szétszedni, és mellette az ISG témát is. Köszönöm, én mindig, a figyelmet, az időt, a lájkot, a visszajelzést, a továbbajánlást és visszajelzést a hónap reggeli kávézacspodcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kávézacspodcast podcaston.